0: はい皆さんどうもおはようございます。桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究第82回目。今日は2023年4月22日土曜日の朝の収録でお届けします。よろしくお願いします。さて、一つ目のトピックはこちらです。音声メディアの中でもオーディオブックと AI の話ですね。ウォール・ストリート・ジャーナルの2023年4月12日の記事です。オーディオブックで AI 活用進む個人のつまり亡くなった方の合成音声もということで、えー、これアメリカの話ですけれどもオーディオブックのナレーションで、えー、AI を使って、えー、全く新しい声を作り出すというんじゃなくて亡くなった方ですね。亡くなった方の音声を再現して、でそれでまたこう朗読を作ってっていうですね。作品をリリースしてという、まあ、そんなようなことが行われていますよ、というね。そういう記事になってます。この中で取り上げられているのが、まあ、そもそもオーディオブックのナレーションを何十冊もって書いてありますね。まあ、ものすごい、たくさんの数のナレーションを担当していたエドワード・ハーマンさん。もうこの方は10年ぐらい前に亡くなっているそうです。ところがですね、最近、このエドワード・ハーマンさんが朗読するオーディオブックが再びリリースされるようになったと。もう亡くなってるんですけどね。まあ、めっちゃベテランではあるんですけれども、もう亡くなった方なんだけど、まあ、ここにまあいわゆる生成系 AI ですよね、ジェネレーティブ AI。えー、このハーマンさんの、えー、今までのオーディオブックのナレーションを学習して、それをもとにして新しい本を、まあ、読ませるというか、ね、もう、死人を動かすっていう<笑>、あの、まあなんか、すごい、えー、強い表現も思い浮かびますけど、まあ、まだまだですね、こう、亡くなった後もずっとですね、このナレーションを続けることができるという、まあ、そんなようなことが、まあ、今、まあ、行われつつあるとでここではねあのその理由というのが、まあ、なかなか面白いなと思ったんですけど、まあ、一つはまあこのエドワード・ハーマンさんの、ね、遺族の方ですよねもちろん許可が必要で、まあ、許可は取ってるわけなんですけど、まあ、死んだお父さんの声がまた蘇って、まあ、新しい録音ができたっていうことが、まあ、これは素晴らしいなって思ったっていうですね、まあ、息子さんなんかはそんなようなことを言ってて、まあ、一つはやっぱりこう肉親の方というかねこうもう亡くなった方が何、まあ、だろう変な話じゃないですけど痛っじゃないですけど、まあ、あの世からですね、まあ、お父さんの声を呼び戻してですねみんな仲良く暮らすんだぞとかですね、まあ、言わせるっていうですね、まあ、例えばですけどね、まあ、そんな、まあえー、まあ民間文化もありますけれどもあのそれのテクノロジー版みたいなことも不可能ではないなっていうふうにちょっと思いましたが。まあ、一つはそうやって、まあ、遺族の方のね、あのもちろん許可を取って、もちろんやってるし、遺族の方も、まあ、驚きというか、嬉しいという、まあ、そういう感じっていうのが、まあ、このジェネリティブ AI で、まあ、オーディオブックでね、まあ、できちゃうと。でも、これはもちろん、でも、この、エドワード・ハーマンさんがね、もうだいぶ10年前に亡くなってますけど、まあ、彼がものすごいたくさんのナレーションを担当してね、作品をリリースしていたと、学習データがあるからこそできることなんで、まあ、まあこの辺はね、あのーまあ、今後のテクノロジーかなとも思いますけど、まあ、こういうことがあるんだなっていうのが一つ目ですよね。で、二つ目が、やっぱコストだそうですね。えー、コスト。まあ、コストが安い。トータルで見ると安いと。まあ、もちろん AI の学習であるとか、そこを生成するときには、ものすごいまあコストがかかりますよね。あの最近よく言われているのは、GPU ですよね。計算するときに AI の電力をものすごくたくたさん使うと、まあ、これ皆さんでもねゲーミング PC とか組んだ人がいればこうゲームしてる間自分のパソコンがものすごい勢いでファンが回るっていうねあのそういう経験されたことあるかもしれませんけど、まああいうのはまあものすごい計算をしてるので熱が発生して、まあ、それを冷やすためにファンが回ってるんですけどこれがねいわんやですね巨大なパソコンだったらどうなるのかみたいな、まあ、そんな計算で考えていただいたら、まあ、電力たくさん使うんだろうな想像はできると思います、まあそういう、まあ、AI のコストはもちろんかかるんですけどそれ以上にやっぱり人間のコストの方が高くて特にオーディオブックは長時間にわたるレコーディングであのしかもあの、まあ、何度も取り直したり細かく取っていったり、まあ、当然スタッフの方も必要でスタジオも必要でということで、まあ、相当なコストがかかると。でここに書かれていますのは。えー、オーディオブック一つ作るのに、えー、何ドルでしたかね 5,000 ドルだったかな、えーまあ、それぐらいコストがかかるんだそうでこのオーディオブックがじゃあそんなに売れるかっていうと、まあ、売れないと、まあ、ほとんどのオーディオブックはその額をペイできるかどうかっていうのが怪しい。っていうねまあ、どうもそういう、まあ、マーケット事情だそうで、まあ、この辺はポッドキャストも一緒ですよね。えー、あそうですねオーディオ版の録音にかかる費用っていうのは最低でも 5,000 ドルかかるということなんで。一十百千万十万五十万ですけれども、まあ、もうちょっと今円安も進んでますし、まあ、だいたい百万円とかね70万100万円、まあ、100万円最低でもですから、まあ、そこから本の長さとかに応じてどんどん伸びていくでしょうから、まあ、その何百万円っていうですね、まあ、そのコストを売り上げでカバーできるようなその知名度とかね、まあ、規模のあるこう出版社かどうかっていうところで、まあ、そういうところにとってはの AI のナレーションでオーディオブックが販売できるっていうのは、実のところすごくメリットがあると。まあ、コストがトータルで見れば、は、ま、る、あ、かに人間が読むよりも安いということですよね。まあ、そういう理由が、まあ、ありますね。っていうようなことが書いてあって、まあ、もしかしたら、まあ、これまだまだちょっと日本語はね、あの、ポッドキャストでもね、AI が、AI の生成の音声が読んでる AI もあるんですよ。AI が読んでるおポッドキャストもあるんですけどやっぱり聞きにくいかな,なんかちょっと疲れちゃうかな、うん、でもまあそれはそれで一つの表現だって考えるとあの YouTube とかにもありますけどゆっくりみたいなですねあの一つの文化になっちゃえばもうそれはそれで受け入れられますけどこうまるで人間のようにってね人間の代わりとしてっていうとまだまだちょっと日本語だときついようなところありますけど英語だとある程度いけちゃうところもあるのかなっていうね。まあ、これは僕がノンネイティブだからそう思うのかもしれませんが。まあ、ある程度いけるところはあるのかなっていうので、まあ、英語圏から広まってるって感じですね。ただですね、やっぱ反対意見というか批判の声もあって、まあ、それは僕が今まさに日本語に対して言ったようなことで、えー、この記事の中にも書いてあるんですけど、あの、まあ、AI は感情がないんですよね。感情を込めることができないので、まあ、客観的にこうまあ淡々と読むっていうねまあノンフィクションとかですかねまあドキュメンタリー的なものとかまそういうものはまあいいんじゃないかとただまあ感情を込めて何かをこう声で表現していくっていうような点においてはま,あまだまだ AI は劣っているんじゃないのかというですねまあそういうコメントもこの記事の中では紹介されています。ししかしまあそのような、まああの批判も受けて例えば最近の、えー、最近この生成 AI の、えー、オーディオのブックのこう音声の元データを収録に協力したという方は怒ったように読んだり嫌なように読んだりユーモラスに読んだりドラマチックに読んだりいういろいろなバリエーションの朗読をしてそれがどうも学習データとして使われることで感情を指定するとその感情で読まれるようになるというそういうことで克服もできるのかなっていうようなことも書いてありますね。確かに感情は今込められますね。あの僕もあの自分のポッドキャストのナレーションとかで、あのー、ボイスピークという、えー、日本語の,あの音合成音声のアプリ使ってますけど、まあ、これ感情のパラメーターがあるので、まあ、楽しくとか悲しくとかですね、あのー、そういうのを指定できるようになってますので、まあ、ある程度はいけますけどね。でもまあその感情の表現ができるっていうこととその読むという表現に感情を乗せることができるかっていうのはまたこれは別の問題なんであのまあここは人間と AI の超えられない壁が今んところあるのかなという感じですよね。というですねまあなんか最新状況を最新情報まあいろいろコンパクトにまとめてくれている記事かなということでちょっとご紹介しました。でこの中で僕が面白いなと思ったのがあのこのオーディオブックをあの売るだけじゃないってことですねオオーディオブックを売るって出版社にとってはこのオーディオブックっていうのを、まあ、売るためだけにリリースするんじゃなくてその身内向けに今度こういう本が出ますよっていう前ずりっていうんですかねこうまずこう批評家ねあの本をレビューしてくれる人とかあとは本屋さんとかに今度こういう本が出ますよっていうのを今までは紙に印刷して配ってたらしいんですけど、まあ、これはコストもかかるしあの、まあ、かさばるし、ね、たくさんねかといって売り物になるわけじゃないのでこういうものをオーディオブックで AI のまあオーディオブックで生成してこれをまあ配るっていう、まあ、なんかこういうことにも使えるんだよっていうことで、まあ、これは面白いなって僕も思いました。僕もまあ,あの別に僕は作家ではないですけど、まあ、仕事で文章を書いて、まあ、それをまあいろんな媒体に掲載してみたいな、まあ、そういうことも仕事でやってますけどそういう時にもまあいいかもねこの構成する段階で読ませるっていうのは結構いいのかなってちょっと思いましたね。まあオーディオブックをリリースするってことはないんだけど自分の原稿を一回朗読してもらう AI に朗読してもらうと、まあ、誤植とかおかしな表現っていうのもなんか見つけやすくなるような気がするし。なんかその辺もちょっと魅力的かなっていうことでちょっと思いました。はいというわけで「ウォ、えール・ストリート・ジャーナル」の「オーディオブックで AI 活用進む個人の、ね、亡くなった方の合成音声も」という2023年の4月12日の記事をご紹介しました。ちなみにこのウォール・ストリート・ジャーナルの記事は会員にならないとこの先が読めないというね、ペイウォールに阻まれた記事になっていますね。えー、これの元記事が英語版のウォール・ストリート・ジャーナルに掲載されていて、まあ、こちらは4月7日の記事ですね、えー。同じ人の書いている記事ですけども、まあ、リンクを貼っておきますが、まあ、英語版の方もありますで。ちなみにこの英語版の記事も、えー、有料。会員登録しないと読めないっていうふうになってますがこの英語版の記事を転載していたブログがありましたのでそちらも皆さんにはちょっとリンクで紹介しておこうかなと思います僕は幸いのウォール・ストリート・ジャーナルは期間契約していて読めてしまったりもするんですけれども皆さんもしよかったらリンクたどって読んでみてくださいというわけでオーディオブックと AI のお話でしたさてもう一つのニュースもオーディオブック絡みですけどこれポッドキャストと非常に親密な関係があるなということでご紹介したいと思いますこちら PR タイムスなんでプレスリリースを紹介しているサイトですねこれはだから公式アナウンスをご紹介ということです株式会社オトバンクさんの PR ですね本のながら聞きで家事をもっと楽しくオトバンクが東京ガスと連携マイ東京ガス会員にオーディオブック聞き放題プランを1ヶ月無料提供というですね、まあ、そんなコラボ企画が紹介されていました。えっ、ー、とね、この東京ガスね、まあ、僕の住んでいる場所は東京ガスエリアではないので、まあ、関係ないのかなと思いますけど、えー、東京ガスさんとこのオートバンクのですね、オーディオブック .jp ですね、これがコラボっていう。意味わからんと思ってねガス,ガス会社とこのオーディオブックですか音声メディアがコラボっていうのはこれどういうコラボだと最初ちょっと目を引いたんですよね。でそうしたらばねあの先ほどタイトルでも紹介しましたけどこの音声メディアって家事をしてるときとかねあとはまあ通勤通学してるとき移動してるときとかねまあ、これはこの番組でも何度も紹介してますけど、いろいろな調査で、ながら聞きされると。ね、音声メディアは。ながら聞きされるメディアだと。だったら、その、ながら聞きされている方ですね。ガス会社なんで、ガス会社の、このガスに関、まあ、例えば料理をしている時とかね、あの、そういう時に、ながら聞きするっていう、そこでオーディオブックっていう、この、その、コラボみたいですね、そのつながり、余暇時間、余暇ですらないね、ながらだから、この仕事時間、このガスの、ガスに関わる、まあ、なんか家事をしているときに、これを聞いてみたらどうですかっていうですね、そこでのこのオーディオブック JP のコラボっていう、まあアクロバティックっちゃアクロバティックですけど、まあ、営業をよく頑張ったなっていう感じも<笑>しますけどね、<笑>いやまあ面白いなと思います。で一応ここにオーディオブック白書2023のですね、えー、性別年代別オーディオブック利用傾向調査というのがありまして、まあ、一体どういう時にオーディオブックを利用していますかっていう答えがあるんだけど、えー、とね男女分けて書いてあるんですけど、まあ、男性の1位は移動中、ね、64% ということでまあやっぱ通勤通勤学のとに聞いてると、まあ、女性も非常に多いです、45% が移動中に聞いているということで、まあ、これはもう圧倒的に男性は1位だし、女性もまあかなり高い割合なんですけど、まあ、女性でこの移動中をわずかに上回ったのが、家事の最中ですね、家事中、これが 47% ということで。まあ、これち母数と,とかね、どういう人を対象にとか、また改めて調査して、この番組でも紹介したいと思いますけどね、オーディオブック白書。少なくともこのオーディオブック白書2023のデータで言うと、女性はこの家事の最中にオーディオブックを聞くというのが一番割合が高いということで、ここを狙っていくってことですかね。東京ガスとしても、ちょっとした隙間時間に、マイ東京ガスの会員の皆さんに。オーディオブックの良さを体験してもらえるのではないかというですね。まあ、そんなようなことを言っておりまして、1ヶ月ですけれども、まあ、無料で、えー、オーディオブックが試せるという、まあ、そんなコラボが行われるということで、<笑>面白いなと思いました。このコラボは、ポッドキャストもこれ、ねじ込んでいけばいくらでもいけますよね。この、例えばこう、電車、ね、鉄道会社とコラボするとかね。こうあとはまあトヨタとかスズキとかね、まあ、そういう自動車会社とあのコラボしてこう車でねポッドキャストを聴けるようにするとかねこう電車でこのなんか無料プランを提供するとかねなんかサブスクの1ヶ月分を提供するとかねなんかこれ面白いですねなんかねその生活シーンのまあ底っていうところとこの音声メディアがコラボするっていうのはこの発想はなかったですねちょっとこれは面白いなと思いました。これね、今、あの、オーディオブックはちょうど、アマゾンの、えー、っと、えー、あれは何だっけオーディブルか。アマゾンのオーディブルでも今、ゴールデンウィークにかけて、2ヶ月の無料体験っていうのを今受け付けてて、多分あのまだ今まで、あの、オーディブル使ったことない人は、多分今、2ヶ月体験の権利があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうのでもね、2ヶ月使えるよっていうのは、もちろん、定期的に来たりはするんですけど、これはもう東京ガスのね、マイ東京ガスの会員さんが聞き放題1ヶ月提供されるっていう、まあ、面白いなっていうことで、あのー、皆さん、もし東京ガスのエリア内に住んでる方で、マイ東京ガス使っているという方は、オーディオブック聞き放題やってもいいかもしれませんね。<笑>はい、というわけで、えー、ちょっと変わったコラボだなということで、えー、プレスリリースから紹介しました。えー、2023年4月19日。本のながら聞きで家事をもっと楽しくフトバンクが東京ガスと連携というニュースをご紹介しました。はい、というわけで、えー、今日の2つのトピックをご紹介しましてここから先はパーティータイムということで皆さんと一緒に踊っていきたいと思います。お時間のある方はお付き合いください。いや本当のさっきの記事は本当営業頑張ったよねいや。東京ガスからまさか自分のところにオーディオブックの,、ね、あの無料体験つけてくれっていうことをそのオーディオブック JP さんに持ってくとは思えないんでわかんないですけど想像ですけど僕の想像ですけどこれはオーディオブック JP さんねオートバンクさんの方から東京ガスに。うちとコラボしてみませんかみたいな多分そういう営業かけたんじゃないのかなって思うんですけどこ,、うん、この発想はやっぱいいですよねこのながら時間のそのながら側にこう行くっていうでもこれ行くと本当にに、まあ、さっきもあの車とか電車ねあの鉄道会社とか言ってたけどあらゆる我々の日常生活がこの音声メディアのコラボ先になりますよね。ななんなら運動中だったら別にね、あの、ランニングシューズとかね、あの、スポーツウェアとかでもいいし、寝るとき聞くのは僕、寝るとき、ポッドキャスト聞きますけど、寝具メーカーですよね、枕とかベッドとかね、あのそういうところとコラボして、ポッドキャスト提供したりとか、ね、サブスクのプラン使ってもらったりとか、これまだ日常生活にこいくらでも食い込んでいけるんじゃないのかっていう、なんかそういう。<笑>野望を抱かせますけど、まあ僕、残念ながら、あの、音声メディアでビジネスしてないんで、なんともどうしようもないんですけど、まあもし、これを聞いてて、我が社、ね、弊社いけるんじゃないかと思った人は、ちょっと頑張ってほしいですよね<笑>。と思いました。はい。さてさて、えー、パーティータイムということで。あのー、こんとこはあすよね、あの暖かくなってきましてあの、僕としては花粉症なのかな、なんかよく分かんないんですけど、あの3月の後半、ずっと体調悪かったのも、あのー、ちょっと鼻の辺りですよね、鼻の辺りの、まあ、ちょっと、えー、炎症が起きて。まあ、その治療でまあ薬飲んだりとか、ちょっと体調がずっと悪くてっていうのがあって、なんだかやっぱこう、花粉症、アレルギー絡みからどうも来たらしいっていうことで、ずっとですね、この2ヶ月ぐらいですか、薬を毎日2回飲んでて、これは皆さんもよく花粉症で飲んでるアレグラっていう薬のね、ジェネリック版なんですけど、アレグラ飲んでるって感じで。まあ、なんか今までの人生でそんなね、花粉症の薬1日2回飲むとか、まあ、そういう人たち大変だなって思いながら、自分はそうじゃないな、よかったと思って生きてきたんですけど、まあ、こうやって2回飲むっていうことになると、まあ、これはこれで、まあ、慣れればこんなもんだし、逆にこうやって話すときとか、あとまあ人前で話すときもそうですけど、あのー、ちょっと安心感はありますね、なんかね、こうくしゃみとか。まあ、鼻水とかねそういうものが、まあ、一応は薬で止められているっていうなんか安心感っていうのかな,なんかそれはありますねなので、まあ、今までちょっとあの咳するとかねあの喉に痰が絡むとかですねまあそういう人の前で話すっていう時にはちょっとなるべくそういうの気をつけたいなと思ってたことが、まあ、一応薬で抑えられているっていうのはまあ、安心感はあるから、まあ、悪くはなかったかな、まあ。全体的に生活の質っていうのは上がったような気がするので、まあ、良かったかなと思って今でもあれぐらい飲んでます。はい、皆さんもなんか薬飲んでるんでしょうか。はい、さて、じゃあちょっとキリノの近況を話しててもね、病状を話しててもしょうがないんで、ちょっとポッドキャスト絡みで面白い話ということで。えー、とこのポッドキャストの研究の71回目で僕が NHK の「ドキュメント72時間」で「奄美大島 FM ラジオを聞きながら」というねあのそういう、まあ、ローカル FM ですねコミュニティ FM、まあ、そういうあのちっちゃな規模の FM ラジオ局が、まあ、ドキュメント番組で特集されてて、まあ、それ見て面白いなでねこうローカルでこのポッドキャストももちろん生かしていくっていうなんかそんなようなことあるよねっていうのを71回目ですね、ポッドキャストの研究の71回目、ローカルなポッドキャスト、ローカルな FM 局っていうですね、そういうエピソードで話しました。で、まあ、そこで話してみてあの、僕の住んでる周りにもたくさんあるんですよね、そのコミュニティ FM っていうんですかね、ちっちゃな FM 局、たくさんあるんで、ちょっとそれをね、聞き回るっていうか<笑>、あの、最近というか<笑>、あの、そっから、あの放送してから、あれが2月のね、確かエピソードだったと思うんですけど、まあ、その後、近隣のこの FM 局のね、あの大きなのじゃなくて、そういう小さいローカルなコミュニティ FM をいろいろ聞くっていう、聞いて回るっていうかな、そういう活動初始めて、僕がね、勝手に聞くっていう。でまあ、もちろん電波届くものに関してはもちろんアンテナを伸ばして聞けばいいんだけどまあね届かないんですよね本当に一応その各局のホームページの,あのこれだけのエリアに配信してますっていう中にかぶっていたとしても、まあ、やっぱ橋の方だったりするともう全然やっぱね僕鉄筋コンクリートのまあマンションですけど、まあ、電波入らないんですよねなので、結局はインターネットを通じたサイマル放送を聞くみたいな、まあそういう形になっちゃうんですけど、まあでもそれで、あの、朝起きた時聞いたり、あの朝走る時に、あの、Spotify のね、プレイリストを聞く代わりに、そのコミュニティ FM の朝の番組を聞いたりとか、なんかそういうことを始めて、結構面白いですよね。結構いいですよね。で、なんかね、面白いなと思ってて、で、それで、あの、まあ、これ仕事絡みでちょっと申し訳ないんですけど、そういえばなんかこれはあの仕事でいけるなと思ったんですよね。<笑>これ地位と権力を<笑>使ってっていうじゃないですけど、あのー、そのね、あのたまたま僕が朝、その毎朝聞いてて、はこの人めっちゃいいやんって思ってたその朝の番組があってね、ローカルなコミュニティ f m の。でそこにね、ちょっとスタジオに遊びに行かせてくれませんかみたいな。もし可能ならなんですけど、まあ、僕大学で教えてるんで。学生をちょっと連れてちょっと見学がってやらちょっとこのコミュニティ FM の状況とそのあとパーソナリティのねこの平日帯でやるっていうその経験についてちょっと学生に話してやってくれませんかねってなんならうちのうちで研究室でポッドキャストもやっててみたいなのでちょっとあの知り合いの先生にですね話を通してもらってちょっとコネをねそこはまずちょっとこうコネを使いつつえー、お声かけして、で、先日ですかね、ちょっと挨拶に行って、まあ、ちょっとこんな感じでお願いしたいんですけど、みたいなので、まあ、お願いして、ぜ、ま、ひ、あ、やりましょうみたいな話になって、仕事が一つ増えましたね。<笑>この、ポッドキャストの研究っていう、このポッドキャストを。からでもあるし、まあ、僕が研究室で学生とやっているポッドキャストからということでもあるし、まあ、何にせよこのポッドキャスターっていうところを起点にしてちょっと僕がしかもそこから本当に僕がリスナーになったこう番組のねそこの曲のねコミュニティ FM のそこにちょっとまあ見学に行けるというあのそんなことになりましてちょっと僕はワクワクしてますね。でこれね、ちょっと僕面白い経験だったんだけど、あの僕よくねあの、今はなかなかないんですけど、まあ、コロナも終わりましたけど、まあ、その前だと、このリスナーさんと会うっていうかね、こリスナーさんと話をするみたいな時にあの、僕の声を聞いてね、対面で、で、なんか、あの、普段聞いてるあの声がして、すごい気持ち悪いですとかですね、嬉しいですとかい、いろいろ言っていただけててあの、そうですか、みたいに思ってたんですけど、もう今回僕初めて、その朝ですね帯で聞いている人の,あの声ですよねその声でそれをこう曲に行ってこうちょっとお会いして握手してみたいな時にああこの人の声をここでリアルで聞くなんかすごい感慨深いなみたいななんか本当にリスナーの気持ちというか。なんか普段聞いている声がここで聞こえるっていうことのなんか感動っていうかねなんかそういうのを味わえてなんかそれもそれですごい面白かったですねいやいや本当にいい経験がなんかこのポッドキャストまあこのポッドキャストもですけどまあいろいろな僕のこの活動からまたちょっといろいろ広がって面白いなと思ってますまたその辺もあの皆さんにお話しできるときがあればぜひパーティータイムでしていきたいなと思いますはい近日ちょっとそのラジオ局さんにお邪魔するということで今話を進めているっていう感じです。はい、というわけで、はい、いろいろやっていきましょう。ポッドキャストの研究桐野、えー、都がお送りしました。この番組宛てのお便りはマシュマロでもいいですし Google フォームで送っていただいてもいいですし最近はマストドンでキリノミヤコを活動しておりますので、まあ、そちらマストドン、えー、キリノをフォローしていただいて、えー、DM を送っていただいても構いません、まあ、何だかかんだか、えー、番組宛てのメッセージいただければ嬉しいですというわけでこんなところでまた次回お会いしましょうキリノミヤコがお送りしました